0: Guten Morgen, hier ist mal wieder Marc Mozart mit einem Live-Podcast. Da ist der Jeremy aka...
1: Jerry Berry, ja genau.
0: Jerry Berry. Du bist ein ja, junger, wie man sehen kann, Mus Musiker, Ja, ich verbringe
1: viel Zeit hinterm PC, ein bisschen was selbst produzieren. Mhm. Und
0: so musikrichtungsmäßig, wo geht äh, das hin?
1: Vorher, so vor drei Jahren war es so Rockmusik, das habe ich produziert. Mhm. Momentan bin ich sehr elektronisch unterwegs. Mhm. Auch recht massenverträglich, also EDM. Mit Vocals auch, auch oder äh, teilweise. instrumental mehr. Also,
0: also Hook oder so.
1: Genau, also manchmal schreibe ich einen Song dann auch mit, mit der Emotion und dann kommt der Text und die Melodie mm. halt auch dazu. Aber natürlich habe ich auch so ein paar Ideen, die einfach nur rhythmisch sind und die bleiben dann auch mm. einfach nur so.
0: Und ähm, bist du schon in der Phase, wo du dir Gedanken machst, wie du das live dann präsentierst?
1: Ja, doch schon,
0: also... Ist es eher als DJ oder ein Bühnensetup mit mhm. Musikern oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also schon als DJ, mhm. allerdings dann nicht, ähm, dann wahrscheinlich eher so ein festgelegtes Set bzw. in etwa vorbereitet, mhm. dann so eineinhalb Stunden oder zwei Stunden abliefern mhm. und das dann unter dem Künstler
0: halt präsentieren. Ja, ja. okay ein ganz gutes Modell eigentlich. Ähm, du hast jetzt hier äh, oben im Mastering-Studio mit Nick schon ein paar Sachen gemacht, oder? Genau, ja, wir haben eigentlich noch in meine alten Songs reingehört, wir mhm. haben die neuen
1: noch nicht so ganz, wir hatten noch nicht Hattet ihr jetzt
0: bei uns schon mal was gemastert?
1: Äh, nee, bisher noch nicht. noch
0: nicht. Das heißt, ihr seid gerade mal so gucken genau, ja. und kennenlernen und so. Ja. Okay, cool. Ja, du hattest jetzt, äh, wir hatten ganz kurz Hallo gesagt und so erzählt, dass du noch einen Kollegen hast, der steht da auch hinter der Kamera. Vielleicht kannst du ihn genau. kurz äh, vorstellen. Ja, so einfach ja, das mal ist der so. Der Jan. Ähm, Kumpel Jan ist oder, einer von. Oder woher dreien kennt ihr euch? Team.
1: Genau. Also, wir haben zusammen Abitur gemacht. Mhm. Äh, er ist auch ein Musiker, Gitarrist, wahnsinnig gut. Mhm. Ähm, und er interessiert sich wahnsinnig für Musik, möchte auch, glaube ich, das Thema. Management, auch mhm. studieren noch als Master, mhm. macht jetzt den BWL-Master. Mhm. Und wie, wie
0: lange ist das her, dass ihr Abi gemacht habt oder Schule? Boah, drei, drei Jahre. Drei Jahre, okay. Drei Jahre. Also seid ihr so 22 die Ecke. So. Genau. Ja. ja, ich bin jetzt 23. Wie war das bei euch in der Schule? Ich kann mich sehr gut erinnern, ähm, was für ein Thema war jetzt so in eurem Jahrgang oder in eurer Klasse jetzt Musik, gab es da so eine Crew, die immer so und jeden Morgen so, hey yo, Ableton und Machine mk 3 geil und so? oder also, Wie kann
1: ich mir das vorstellen? Es gab wenige, die wirklich Musik gemacht haben. Ja. Wir kommen auch voll vom Dorf, also weiß nicht, ob das... Ich weiß nicht, ob das einen Dorf. Unterschied macht. Ja, Deine ich weiß Ahnung. Es auch nicht. Bei uns, es gab so zwei, drei Bands, die ja. haben dann auch mal eigene Songs geschrieben, ähm, so richtig produziert, hat jetzt ein Kumpel von mir, ja. der studiert das auch in Midweider, Audio-Engineering mhm. um, und sonst
0: war da es eigentlich Es gibt ja so, es los. gibt ja viele, die mal irgendwie Berührung haben, boah, ich habe mal hier so einen Drumcomputer oder ich habe mal mhm. da gespielt oder keine Ahnung, gerade auf dem Laptop oder PC, jetzt mal Fruity Loops, ein paar Beats gebaut ja. oder so, aber es ist ja dann noch ein großer Unterschied, äh, bevor man dann sagen kann, so ich produziere jetzt wirklich was, das heißt, ich nehme mir jetzt meine Tage wirklich vor, so jetzt sitze ich hier und produziere und mhm. dann fangen ja schon andere Fantasien an irgendwie und dann keine Ahnung, denkt mhm. man sich, boah, macht voll Spaß. Wäre cool, wenn man das beruflich machen könnte. Ja. Also es war bei mir so, ich hatte da immer Interesse dran. Mhm. Äh,
1: irgendwann mit 14 habe ich mit einem iPad auf Garageband meine Sachen mhm. produziert. Mhm. Und nach und nach merkst du dann halt, was du besser machen willst und wo die Grenzen des Programms mhm. sind. Irgendwann hat mir dann ein Kumpel von Ableton erzählt und mhm. wir haben dann damit angefangen, so uns gegenseitig ein paar Tracks zu schicken. Mhm. Und das ist glaube ich jetzt drei, vier Jahre her. Da habe ich so ähm, halt mit Rockmusik angefangen mhm. und halt da weitergemacht.
0: Waren da dann schon richtige Instrumente im Spiel, so eine mhm. Gitarre oder so? Oder? Ja, also ich Weil das, Die eine Seite ist ja klar, also wir kommen ja alle irgendwie über, sei es über Handy, mhm. iPad, Computer, über irgendwelche App, Apps, ob nun Garageband mhm. oder Fruity Loops oder auch immer, FL Studio, kommen wir ja alle in Berührung oder Kinder früh in Berührung damit, mhm. Und dann gibt es ja noch die andere Seite, Leute, die Gitarrenunterricht nehmen. Papa, Mama sagt, Klavierunterricht, mach das mal. Ja. Oder was ich sehr viel sehe, ist halt, dass die Kirchengemeinden auch echt gute Möglichkeiten und Plattformen bieten, für junge Leute eine Band zu gründen oder mhm. so. Also, weil irgendwo muss es ja herkommen. Die Schulen in Deutschland finde ich sehr schwach insgesamt. Da gibt es mal irgendwie ja, eine Sch Schulband ja. oder so. Aber es ist jetzt nicht so, in Schweden zum Beispiel gibt's, hat jede Schule irgendwie ein kleines Recordingstudio mhm. und da nicht umsonst kommen viele gute Produzenten und Songschreiber und Bands aus Schweden. Ja. Und hier ist es so ein bisschen, also Kirchengemeinden muss ich großen Credit geben, habe ich beobachtet, die bieten echten Forum mhm. für solche Geschichten, wo dann, wo man das dann auch weiterentwickeln kann, ohne gleich zu sagen, ich bin Profi oder so. Ja,
1: also wir haben als Bands ganz früher angefangen mit 14, 13, mhm. 14, haben dann ähm, auch mal vor 400 Leuten gespielt hast. Was hast, hast dann. du dann gespielt? Äh, ich war Gitarrist
0: und mhm. Sänger. Also kommst du schon ein bisschen von, von, vom Instrument zumindest auf Zumindest ja. keine Ahnung, welcher Skill-Level, aber du kannst ein paar Akkorde spielen, Melodie ja. dazu. Und das ist ich, ja schon mal was anderes als jemand, der oh, hier Kick und hier Snare und bum. bum. Ja. Ich, <lacht> <lacht> ich bin, glaube ich, nicht der... Ähm, der mit den magischen
1: Händen an der Gitarre, mhm. ähm, aber es reicht, um das auszudrücken, was ich so empfinde und das ist eigentlich das. Akkordfolge, dann, Melodie genau. dazu
0: und dann hast du ein ganze Gefühle ausdrücken. Ja, also genau. mehr haben viele legendären Songschreiber auch nicht gemacht. Ja, <lacht> ja, genau, das ist so mhm. von Mainz. Und jetzt habt ihr euch, so ihr beide oder drei, äh, sind wir das haben ja noch drin? einen dritten, ja. das ist der Phil,
1: ähm, der konnte leider nicht kommen. Ähm, er ist auch Schlagzeuger, mhm. Jan ist ja Gitarrist, ich mhm. auch Gitarrist. Wir mhm. haben auch schon ein paar Auftritte zusammen gemacht, mhm. aber momentan ist es mehr so, dass wir uns vornehmen, so eine Art Marke zu
0: bilden. Dieses also ihr fangt jetzt schon ein bisschen an zu überlegen, über nachzudenken über Social Media. Ja, klar. Wie, wie, kann, wie kriegen wir es hin, dass sich überhaupt irgendjemand interessiert für das, was wir da machen? Genau, ja. ja. Ich investiere
1: momentan recht viel Zeit darin, meinen eigenen Sound zu entwickeln, weil ich glaube, dass sich ein Plugin mit vorgefertigten Sounds zu holen, da, da sehe ich mich nicht. Ich möchte so ein bisschen was Eigenes entwickeln. Mhm. Und das ist, glaube ich, eine Entwicklung, die recht lange dauert und die auch nie wirklich aufhört. Mhm. Da stecke ich so ein bisschen drin momentan. Macht das seit ähm, einem halben Jahr wirklich auch in der elektronischen Szene, hatte auch viel Zeit. Mhm. Ähm, da auch was zu investieren. Machst du jetzt noch irgendwie ein Studium oder Ausbildung? Äh, ich mache Fahrzeugtechnik im Bachelor, also mhm. Maschinenbaustudium okay. in Köln. Und ja, nebenher ist die Musik einfach das, was mich erfüllt. Wie
0: lässt sich das so zeitlich vereinbaren?
1: Ähm, ich bin am Ende meines Studiums. Das heißt, momentan habe ich nur zwei Module im Semester. Mhm. Und ah, hast da du schon gut
0: durchgezogen. Ja, genau. Mhm, also gut.
1: in einem Jahr werde ich dann auch hoffentlich fertig
0: sein. Und, und was, bist, was hast du dann, also was macht dann so jemand, der ähm, das fertig gemacht hat, typischerweise?
1: Also man nennt sich dann Bachelor of Engineering, ja. in an der Hochschule. Ähm, dann kann man zu einem Automobilzulieferer gehen und Teile entwickeln oder Qualitätsuntersuchungen machen. Mhm. Ähm, ja, oder ist das, äh, man geht halt ist zum das?
0: OEM. Ist das gefragt? Also ist der, wie sieht die Joblage da aus?
1: Ähm, so wie ich sie bisher in den letzten zehn Jahren einschätzen einschät konnte, recht gut. Ja,
0: Allerdings, weil Deutschland, Autoland und weil, so. Ja, ja, genau.
1: ist, Momentan ist es nur leider so, dass ähm, durch so viele Skandale das Ganze ein bisschen schwieriger wird. -hmm. Und die OEMs auch gerade selbst nicht unbedingt Leute einstellen. So ist es zumindest an mich rangetragen. OEMs, war. muss ich ein äh, bisschen dazu sagen. Ja, ich weiß es, ähm, was es ist, weil ich auch mich ein bisschen ist für Autos bin. zum Beispiel ein BMW oder ein VW ist dann Original Equipment Manufacturer. Und dann
0: gibt es viele Zulieferer, also die bauen ja VW, Mercedes, BMW, genau. bauen ja die Teile nicht selber, ja. sondern die haben Zulieferfirmen, die sozusagen lizenziert oder offiziell genau. ernannt werden. Da gibt
1: es dann First Tier, Second Tier, das sind dann so die Ränge zwischen den Zulieferern. Das ist äh,
0: qualitätsmäßig.
1: Ähm, ja, ich denke, qualitätsmäßig müssen die alle dieselbe Qualität liefern. Ja. Ähm, der Second Tier liefert dann den First Tier mhm. und der First Tier geht dann direkt an den OEM, liefert dann ähm, ja, Magnete, Reifen, mhm. Audioanlagen mhm. vielleicht auch. Genau.
0: Und ja, dann hast du dir quasi so richtig. Wie, wie kamst du dann auf diese, auf diese Geschichte, das zu machen? Hast du dich für das Thema schon immer interessiert? Weil das ist ja irgendwie, ja. denke ich mir, ja. Ist eigentlich, also ist da auch Leidenschaft
1: drin? Ähm, auf jeden Fall. Ja. Ich interessiere mich einfach wahnsinnig für Fahrzeuge, auch mhm. wenn ich jetzt nicht so der Fachmann bin. Ähm, das Studium konnte ich auch ganz gut bewältigen, mhm. da ich... Was, was braucht man da? So eine Physik, Mathe? Oder Physik, Mathe, auf jeden Fall. Ja. Ähm, kriegt man auch ganz gut beigebracht. Man muss halt nur irgendwie die Veranlagung so ein bisschen ja. dazu
0: haben. Das ist eigentlich eine ganz coole Position, dass du irgendwie was studierst, wo du sagst, boah, ist cool, interessiert mhm. mich. Und dann hast du aber noch diese andere Leidenschaft, genau. wo du sagst, boah, interessiert mich auch. Ja. Bist du da so offen? Oder, oder ähm. ich meine, mein, coole, coole, ich finde es eine coole Position, in der du bist, weil, sag mal, äh, ja, wenn irgendwie in dem Autobereich nichts mehr geht, keine Ahnung, weil nur ja. noch Dieselskandale und so, dann machst du halt <lacht> ja. Musik. Und wenn Musik schwierig wird, dann kannst du das andere machen.
1: Also... Musik ist einfach pure Leidenschaft mhm. und ähm, Automobile interessieren mich einfach grundsätzlich mhm. und ich könnte mich jetzt, glaube ich, nicht ganz für eins entscheiden. Wahrscheinlich, wenn ich Musiker wäre, dann würde ich mir, wenn die Kohle da wäre, vielleicht ein Auto kaufen und da was investieren. Schrauben. Ja, genau. <lacht>
0: Das interessiert mich einfach wahnsinnig beides. Mhm. Ähm, ich muss sagen, dass... Ich weiß jetzt, dass ein paar Leute in sich hineingrinsen hinter der Kamera. Tobi hört vielleicht mhm. gerade nicht so richtig zu. Mhm. Der ist in der Buchhaltung versunken. Mhm. Ähm, ja, coole Sache. Was ich jetzt ansprechen wollte, weil wir ganz kurz ähm, eben schon das in, eine in einer Sekunde erwähnt haben, ist, dass ihr jetzt auch schon überlegt, wie ihr Social Media mäßig anfangt. Genau. Ähm, und da... Äh, könnte ich natürlich jetzt euch vielleicht keine Ahnung Tipps geben? Weiß ich nicht. Äh, würde ich gerne. Aber was habt ihr euch denn jetzt da so für Gedanken gemacht, wie ihr jetzt daran geht an die Geschichte?
1: Also grundsätzlich war erstmal die Idee, das zu machen. Mhm. Und dann gehört da ein Name zu, irgendwelche Emotionen, die man mit der Marke oder mit mhm. dem Namen verbindet. Ähm, da haben wir uns vor allem jetzt mal Gedanken drum gemacht. Wir sind dann auch zu dem Namen Jerry Berry gekommen. Mhm der recht eingängig ist. Mhm. Und ja, wir überlegen uns jetzt, was kleidet dieser Künstler, den wir darstellen, was, mhm. ähm, was für eine Musik macht er, was für DJ-Sets, was für Musik kommt da drin vor. Und das ist so der Punkt, wo wir gerade stehen. Ähm, auf welchen Social Media Kanälen wollen wir abliefern? Mhm. Ähm, momentan läuft sehr viel über Soundcloud. Mhm. Ähm, einfach weil es eine einfache Möglichkeit ist, Dinge mhm. hochzuladen. Ähm, und da ist halt auch der Gedanke, wann geht man zu Spotify? Wann versucht man was auch wirklich ähm, präsent dort abzuliefern? Mhm. Ähm, und da machen wir uns recht viele Gedanken momentan.
0: Mhm. Ähm, na, ich versuche mal kurz, eine kurze Guideline irgendwie zu geben, so wie, wie ich das Ganze sehe. Also Instagram ist natürlich momentan mit Abstand die wichtigste Social-Media-Plattform, mhm. das ist klar. Facebook hängt damit irgendwie auch zusammen, einfach weil das das gleiche Unternehmen ist und das in dem Moment, wo du bezahlte Reichweite machst, also wo du Ads schaltest für irgendein bestimmtes Thema, dann arbeitest du über den Facebook-Ad-Manager und ja. wenn du dann so einen Ad schaltest, dann hast du da halt einfach... Du sagst, okay, ich will das Video unter die Leute bringen mhm. und dann bietet dir der Facebook Ad Manager halt alles an, was jetzt Facebook im Portfolio has, hat. Ja. Das heißt, da kannst du kannst auf Instagram Stories, ja. Posts schalten, Facebook und so weiter. Du kannst den Leuten das Video in den Facebook Messenger schicken und das ist einfach so ein Gesamtportfolio. Das ist so einfach, ja, die eigentlich die wichtigste Plattform, gerade wenn man irgendwie Sachen verkaufen will. Es ist halt so, dass zum anderen sich dann halt ähm, Dinge entwickeln, die noch nicht die Wichtigkeit haben, die aber ein enormeres Potenzial haben. Also bei, bei Facebook und Instagram ist es so, man kann sagen, das sind sehr reife Plattformen schon. Mhm. Das heißt, du musst bei den Social Networks halt immer überlegen, du hast immer zwei Seiten. Du hast auf der einen Seite Leute, die ähm, Content produzieren. Ja. Fotos, Videos, was auch immer, die posten auf die Plattform. Und auf der anderen Seite hast du Leute, die den konsumieren, den Content. Und bei einer, bei einer Plattform, die noch nicht reif ist, da gehört auch YouTube dazu, das ist eine reife Plattform, mhm. das ist etabliert, da ist jeder drauf, da gucken die Leute, ist es halt so, dass du sehr viel Content hast und du hast aber auch sehr viele Leute, die den konsumieren. Das heißt, das ist so irgendwie ausgeglichen wenn du eine Plattform hast, die so gerade ansteigt, ist es eben so, prinzipiell ist es ja immer so, dass bei einer neuen Plattform nicht so viele Leute Content produzieren für die Plattform, weil also jeder weiß jetzt, wenn ich Content mache, das muss auf jeden Fall auf Instagram gehen, weil klar, da ist jeder. Und bei einer Plattform, die gerade so im Anstieg ist, hast du vielleicht... Viel weniger Leute, die Content produzieren, aber schon sehr viele Leute, die gucken. Also das beste Beispiel, was ich gerade sehe, ist und für euch sehr relevant, ist TikTok. Okay. Ähm, sicher kennt ihr, weiß ich nicht ob, aber sicher kennt ihr diese typischen Teenie-TikTok-Videos. Mhm. Ähm, das hat ja als Musical.ly angefangen, wurde dann zu TikTok, ja. ähm, wo halt, ja, was weiß ich, 9- bis 15-Jähriger irgendwie zu irgendwelchen Musiken, irgendwelche lustigen Tänze oder was auch immer machen. Ähm, TikTok ist jetzt da, wo Instagram irgendwie 2011 war. 2011 war Instagram eine Fotografenplattform, wo 40-jährige Fotografen ihre Moody-Landschafts- äh, und Gebäudebilder gepostet haben. Ja. Und heute kennen wir es auch als, ja, alle Teenies sind auf Instagram und ja. gucken da den ganzen Tag rein. Das heißt, die Plattformen fangen immer irgendwo an, in so einer Nische an und werden dann zu Plattformen, wo irgendwann jeder drauf ist und äh, am Ende ist halt die Oma auch drauf. Mhm. Also, um es mal kurz zu sagen, und auf TikTok und LinkedIn ist auch so, LinkedIn kennt man ja mehr so als Business-Plattform, oh ja. ja, auch mein, da tue ich reinschreiben, wie es, wo ich studiert habe und wo mein Werdegang, so ein bisschen, mhm. oh, mein Lebenslauf und so. Ähm, das ist auch genau das Gleiche, da hat LinkedIn angefangen, Kontaktplattform für Jobsuche, beruflich, Professionals und so. Nee, LinkedIn wird jetzt zu Facebook. Okay. Content, Videos, wird genau das Gleiche wie Facebook. Ist, da ist jetzt schon ungefähr da, wo Facebook auch vor ein paar Jahren war. Ähm, die Chance jetzt in so Plattformen wie TikTok und LinkedIn ist, dass halt viele Leute gar nicht kapiert haben, wo sich das hinentwickelt, das heißt, wenn du auf diesen Plattformen jetzt Content produzierst, kann sein, dass du halt zehnmal so viele Leute hast, die sich das ja. anschauen. Ähm, so im, im Advertising, Social Media, Agency, Jargon. Jargon nennt, nennt man das underpriced Plattform, weil du für unheimlich wenig Arbeit unheimlich viel Reichweite ja. bekommst. Also das würde ich an eurer Stelle im Blick behalten. Ähm, das ist halt die eine Geschichte, weil wie gesagt, reife Plattformen, YouTube, Instagram, ähm, Facebook, klar, da sind viele Leute. Es ist auch, glaube ich, gut, da auf jeden Fall mit seinem Profil da zu sein, weil wenn jemand euch irgendwo beim Live-Gig sieht, dann wird es am wahrscheinlichsten sein, dass der guckt, auch oh, mal schauen, ob die auf Instagram sind. Ja. Das heißt, wenn du da irgendwie irgendein Schild oder Plakat hast, also ich sehe es ja oft, irgendwelche Straßenmusiker, spielen Gitarre, denkst, boah, der ist ja cool. Und wenn er dann vor sich so ein Pappschild hat, da steht Instagram Ads sowieso. Ich habe super oft schon, bin ich auf Insta, habe geguckt, ah, und dann bin ich dem gefolgt. Ja. Und schon hat er echt mich irgendwie als potenziellen Fan, weil postet er mal wieder was. Ah, das ist der Typ, der stand vor dem Berliner Hauptbahnhof, geil. Und so, also das auf jeden Fall mitnehmen. Die andere Geschichte hast du ein bisschen schon angesprochen. Soundcloud ist halt so eine Plattform zum Entdecken für Musik. Ja, und dann die Frage auch, wann fangen wir dann an, auf Spotify zu gehen. Andere Sache, die ich euch auf jeden Fall empfehlen kann, ist eigentlich direkt und unmittelbar anzufangen. Ich gucke jetzt seinen Kollegen an, der dann auch diesen Bereich betreuen will. Fangt unmittelbar an, Playlists auf Spotify aufzubauen. Sprich sagt, okay, es muss jetzt gar nicht unmittelbar in dem Bereich sein, wo ihr euch musikalisch bewegen wollt. Ist aber natürlich cool, wenn ihr Playlists aufbaut. Zwei, drei, gerne auch zehn, hängt von eurer Kapazität und Zeit, die ihr rein investiert, mhm. auf. Macht eine Playlist, die ein gewisses Theme hat. Was weiß ich, ich spinne jetzt mal dahin, ohne jetzt eure Musik zu kennen. Jerry Berry's äh, Hip-Hop Favorites oder so. Yeah. Und dann macht ihr eine Playlist von, von 100 Tracks. Ähm, da müssen natürlich viele von den aktuellen Hits rein. Da kannst du ein bisschen nach deinem eigenen Geschmack mhm. gehen. Weil vielleicht, wenn du eine Liste zusammenstellst von Sachen, die du geil findest, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es da draußen jemand gibt, der hat einen ähnlichen Geschmack, ist cool. Dann fängst du an, diese Playlists irgendwie zu verbreiten über deine Profile. Du kannst dann auch ein bisschen Paid Media reinstecken. Also wenn du irgendwie ein Euro am Tag die bewirbst auf Instagram oder Facebook ja. oder so, dann, dann wachsen die mit der Zeit. Und ein Euro hätte schon eine Reichweite? Sagen wir mal pro Tag. Du, ja klar, 1000 Euro ist besser am Tag, aber, klar. <lacht> aber jeder arbeitet so mit seinen Mitteln mhm. und äh, da würde ich die verschiedenen Plattformen probieren und vielleicht ist es so, dass du siehst, boah, jetzt, ich tue meine Playlist, jedes Mal, wenn ich die update, tue ich die auf LinkedIn posten und TikTok, vielleicht siehst du dann, boah, da kriege ich kostenlos viel Reichweite mhm. und du siehst ja dann, äh, du brauchst natürlich dafür dann Spotify Artist Account, und muss dann irgendwie auch mal einen Release haben, um das alles anzulegen. Aber diese Playlists sind cool, weil in dem Moment, wo du, würde ich frühzeitig schon machen, weil in dem Moment, wo du einen eigenen Release hast und schon playlist followers, packst du einfach deinen eigenen Release in deine ja. eigene Playlist. Ja. Und dann ist auch cool, wenn du in verschiedenen Genres äh, das machst äh, und 50 bis 100 Tracks bekannte Sachen, schaust dann, dass hm. du über deine Social Channels die Leute auf die Playlists kriegst und dann kannst, du, äh, dann kannst du alles Mögliche, was du gut findest, damit einbauen. Das Verhältnis muss natürlich immer schon so sein, es müssen viele Tracks drauf sein, die bekannt sind, weil die Leute ja. folgen keiner Liste, wo nur unbekannte Sachen sind, weil es, äh, die abonnieren das halt und dann läuft halt im Auto immer Jerry Berries Hip-Hop oder Crossover-Favorites oder ja. was auch immer. Und äh, das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, weil das ist der einzige Ansatz, wie man wirklich jetzt ohne eine große Promo-Maschine oder Plattenfirma oder eine Agency oder was auch immer ähm, eine Reichweite auf, auf Spotify bekommen kann. Mhm. Das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Dann, was das allgemeine Content produzieren und füllen von so Social Channels betrifft, ähm, gebe ich dir jetzt oder euch auch noch eine Strategie mit. Das ist, dokumentiert einfach, was ihr sowieso macht. Also wenn du so am Tracks basteln bist, lass mal die Kamera ein bisschen mitbauen. Ist auch besonders cool, wenn ihr mehrere seid und euch vielleicht ein bisschen, bisschen vorm, beim Produzieren vorm Rechner diskutiert. Ja, lass uns eher den Sound ja. oder den Sound. Das ist Longform Content, wo mal einfach indem ihr einfach die Kamera mitlaufen lasst, ein einstündiges Video da ist. Und das kann man mal auf YouTube hochladen, äh, könnt ihr bei allen Plattformen hochladen. Äh, könnt ihr auch, wenn da jetzt viel interessantes Zeug ist, könnt ihr es auch als Podcast irgendwie. Ähm, die Idee ist halt immer, ähm, längeres, längeren Content aufzunehmen auf Video Audio mitlaufen zu lassen. Wenn das interessant genug ist, kann man es auch als Podcast veröffentlichen. Ja. Und man kann aber dann auch aus so einem langen Clip ein paar kleine Clips rausholen. Also das macht der David jetzt hier zum Beispiel bei uns, dass er einfach teilweise den ganzen Tag mir so ein bisschen mit der Kamera folgt. Gerade ja. wenn wir wissen, ah, jetzt könnte es interessant werden, jetzt gehen wir da irgendwo hin oder wir, beim Essen haben wir uns auch manchmal über irgendwelche Themen unterhalten. Dann wird da so ein Vlog draus. Das ist Arbeit natürlich und du musst ja. natürlich so... Ressourcen haben, solche Post Production Geschichten zu machen. Also, er macht das Fulltime, mhm. er macht nichts anderes, aber auf der anderen Seite sehen wir auf jeden Fall, dass es halt auch unsere Social Media Kanäle attraktiv macht und aus so einem Longform Video kannst du halt viele kurze Clips schneiden. Ich habe dann so viel über Sachen geredet wie ja, wie wie was wie findet man die Entscheidung, was man beruflich machen will, geht man der Leidenschaft nach, geht man ja. dem nach, wo ist die Sicherheit, die wirtschaftliche und so. Und da haben wir teilweise so ein clips die richtig gut funktionieren auf Instagram ja. und Facebook. Und die sind aber nicht so entstanden, dass ich gesagt habe, oh, pass auf, David, ich lasse jetzt mal einen Schlauen raus über, über Berufswahl und Leidenschaft oder so. Sondern wir waren beim Chinesen essen und haben irgendwie gelabert. Ich habe schon ja. völlig vergessen, dass ich dieses Clip on Mike hatte. Die Kamera stand auf dem Nebentisch. Und er hat dann nachher gesehen, wo er die fünf Stunden Material durchgesehen hat, oh, hier könnten man was schneiden, hat noch ein bisschen die Lücken und die Ass und Herbs und irgendwie rausgeschnitten. Und ähm, ja, das ist so eine Strategie, die für uns ganz gut funktioniert. Ähm, auf der anderen Seite haben wir dann natürlich, wie du weißt, Produkte halt auch. Ich habe ein Buch geschrieben, was schon seit fünf Jahren draußen ist, was wir in viele Sprachen übersetzt haben. Dafür machen wir natürlich dann konkret auch Marketing, wo wir äh, mal Verschiedene Kapitel von dem Buch als Blogartikel posten, das bewerben und dann wissen wir natürlich, die Leute, die sich das durchlesen, sich denken, boah, ist ziemlich cool, coole Tipps in Sachen hm. Workflow und so, wissen wir, die kannst du dann retargeten, kann man mal sagen, hey, hier gibt es das Buch, klick da, 29 Dollar ist nicht teuer, kriegst du ja. all das und so. Ein Produkt zu haben ist natürlich auch eine coole Sache. Ja, absolut. also absolut. Mir hat jetzt hier beim Aufbau der Firma einfach geholfen, dass von Anfang an ein Produkt da war, weil dann konnte ich Facebook-Ads schalten und das hat mich aber nicht in die roten Zahlen gerissen, weil im besten Fall kam das Geld, was ich investiert habe, halt wieder zurück. Ja. Es ging nicht unbedingt auch immer äh, vordringlich darum, dass ich jetzt einen Profit mache mit dem Buch, weil mhm. ich habe ja eh gemixt, gemastert und Musik gemacht, das war ja schon seit 30 Jahren mein Job, mit dem ich mein Geld verdient habe. Ja. Aber dieses Produkt hat eben dann geholfen, mehr Reichweite zu produzieren, was, was worüber du reden kannst. Und das wäre dann auch noch ein Tipp, irgendwie zu überlegen, ein Produkt zu haben. Das hieß jetzt bei mir wäre ein Produkt ein fertiger Song, der online. Es ist natürlich als Newcomer super schwierig, ja. über Streaming-Plattformen Geld zu verdienen. Ja. Also das Ganz sind klar. Sachen, mit denen beschäftige ich, beschäftige ich mich auch. Zum Beispiel, äh, ich habe eine zwölfjährige Tochter, die supergeil singt und äh, die hat einen Song rausgebracht. Ähm, die hat schon 16.000 Insta-Follower und okay. hatte vorher schon Videos, schon bevor ihr Lied rauskam, schon Videos auf Insta mhm. gehabt, die irgendwie sechs, 700.000 Views haben, so Covers und solche Geschichten. Ähm, wenn ich Kollegen die Streaming-Zahlen zeige, die sie mit ihrem Song habt, gucken die alle, boah, Wahnsinn, ey, ihr verdient 4 Euro am Tag mit Streaming oder so. Ja. Aber es ist natürlich trotzdem immer noch nicht viel Geld. Nee, klar. Von daher Streaming jetzt als Produkt zu nehmen, mit dem, mit dem, mit dem man sein Marketing bezahlt und wieder reinholt, ist schwierig. Ja. Ähm, da hört auch dann so ein bisschen meine Weisheit auf. Ähm, da kann man wenn man will, natürlich viel abgucken von der deutschen Hip-Hop-Community. Okay. Ähm, was für mich aber dann wieder eine Konversation Ko äh, ist, die sehr in die Tiefe geht, weil ich glaube, dass es gar nicht von ungefähr kommt, dass, äh, dass der ganze deutsche Hip-Hop-Bereich so von, ich sag's mal so, einfach ganz grob von Immigranten besetzt ist, weil mhm. das sind Leute, die, die von ihrem familiären Hintergrund wirklich wissen, was schlechte Zeiten sind. Und deswegen kennen die einfach weniger Gnade, wenn es heißt, Content rauszuhauen und Sachen zu zeigen, von, der sie, von denen sie wissen, dass sie Reichweite bekommen. Und wenn du dann halt als Rapper einfach weißt, wenn du, wenn du halt die, die, die Schimpfwörter mit F am Anfang aneinander aneinanderreißt, dabei irgendwie im fetten Band sitzt noch erzählst, dass du mit... Drogenhandelst und das Auto geklaut hast, die wissen einfach, das bringt Reichweite, weil ja. das ist für die Kids cool. Boah, der ist so voll cool, der klaut sein Auto und der handelt mit Drogen und dann nennt er auch jede Frau noch mit F und, und <lacht> das bringt halt Reichweite. Ja. Ähm, warum machen die das? Die machen das, weil die, weil die wirklich wissen, was Scheißleben und Dreck bedeutet. Ja. Und äh, die sind sich nicht zu fein, so wie die deutsche du Jugend. So einfach
1: Zielstreber.
0: Ja, also die deutsche Jugend, finde ich, die sind halt so alle verwöhnt und kriegen eh alles von zu Hause bezahlt. Und die wissen nicht, was halt irgendwie Hustle heißt. Und, ja. und wenn du halt wirklich den, den Shit halt erlebt hast und irgendwie, keine Ahnung, aus Syrien, Syrien kommst und dir die Bomben um die Ohren geflogen sind. Das ist wirklich, ich rede jetzt auch ein bisschen so klischee-mäßig, aber du Ach. wirst das, was ich dir jetzt erkläre, wenn du mal guckst, es ist halt auch am Ende so, wer, wer, wer halt von ganz unten kommt, ist halt bereit, mehr zu machen für ja. dieses Versprechen, ein besseres Leben zu leben. Und das Thema findest du ja auch im deutschen Hip-Hop auch immer wieder, hey Mama, ich mach's für dich und so, ich weiß, mhm. du hast mich geliebt, alles für mich getan und so. Und die haben einfach eine andere, eine andere Gnadenlosigkeit und Konsequenz und wenn das halt heißt, dass ich halt ob die nun wirklich mit Drogen dealen und wirklich ein Auto geklaut haben, ist jetzt nochmal auf dem anderen. Yeah. Ist ja beim Hip-Hop, man spielt ja beim Hip-Hop auch viel mit den Geschichten. Aber deutscher Hip-Hop, ganz klar, die erfinden sich auf Instagram selber. Mm. Und wenn du dann halt sieben, 800.000 äh, Follower hast auf Instagram, ey, dann ist eh schon Nike da und dann ist Mercedes da und die ja. stellen dir ein Auto hin, die zahlen dir auch für deine, da hast du mal einen Sponsored Post und wie auch, dann ist die Finanzierung gesichert und dann kannst du mit dem Geld äh, dann wieder eine Maschine betreiben, die Playlist-mäßig am Start ist. Wir haben ja auch alle die Clips gesehen, wo es immer heißt gekaufte Klicks auf Spotify, wie auch immer. Ja. Dann brauchst du Geld. Das Geld muss dann halt erstmal da sein. Also da ist die deutsche Hip-Hop-Community gut am Start. Was das nun, wo da jetzt jeder Einzelne seine Konsequenzen drauf, rauszieht, das lasse ich, lass ich jetzt mal so offen. Ich bewerte das auch gar, überhaupt gar nicht. Ich habe da äh, im Gegenteil, ich habe da mega Respekt vor, wie die einfach sagen, Hey, scheiß drauf, ich habe keinen Bock mehr auf scheiß Leben, ich mache jetzt hier Songs und so und wir wissen alle, was die Leute triggert und ähm, gerade die Hip-Hop-Sachen laufen ja dann wirklich so bei den Teenies so, bei den Jungs ab 13, bei den Mädchen ab 14 ziemlich gut. Und die hören sich dann auch den Song hundertmal an. Und das ist halt für die Streaming-Zahlen auch gut. Wenn dann halt so ein neuer Capital Bra featuring Samra rauskommt, dann, dann erzeugen die halt organisch Streams, dass es halt auf Nummer 1 geht in Deutschland. Da kann man sich viel abgucken, auch wenn man jetzt nicht in dieser weil die die verstehen einfach Selbstmarketing und die sind auch dann überhaupt gar nicht abhängig von Plattenfirmen. Auch wenn die nachher dann natürlich äh, Mega-Angebote von Universal Music und den großen Plattenfirmen bekommen, weil wenn du dann halt irgendwie diese Streaming-Zahlen hast, dann wird es finanziell natürlich interessant, kann sich jeder ausrechnen, Capital Bra 1,5 Milliarden Streams auf Spotify. Okay, yeah. Kannst du dir mal durchrechnen, wenn es 4.000 Euro pro Million Streams sind. Dann kommst du da auf eine Zahl und dann ist auch eine Plattenfirma bereit zu sagen, okay, wir investieren jetzt da rein, arbeiten da zusammen. ist auch was ganz anderes, als was man kennt von Plattenfirma, die dir erzählt, was du machen musst. Niemand erzählt den großen Rappern in Deutschland, welche Musik die machen. Die machen ja. ihre Musik und die Plattenfirma ist Marketingpartner, in gewissem Maße auch eine Bank, die Vorschütze zahlt und dann halt einfach da als Partner ja. nochmal mehr Power reinhaut. Also das ist jetzt so grob zusammengefasst, was ich euch so als Tipps äh, mit auf den Weg geben würde. Der David kann das nochmal mit kleinen Clips dann ein bisschen strukturieren oder so. Ähm, aber das ist viel Arbeit, aber das ist, es war nie, nie einfach, irgendwie was ja. Außergewöhnliches zu erreichen.
1: Ja, und man macht es natürlich auch für die Leidenschaft. Ganz klar.
0: Ja klar, das ist der große Vorteil, dass man dann auch nicht, nicht von Anfang an vielleicht in Geld denkt, ja. sondern bereit ist, viel Arbeit rein zu investieren. Aber investieren. Auf der anderen Seite finde ich es dann halt schon sinnvoll, sich frühzeitig äh, auch so zu strukturieren, dass man weiß, okay, wir geben der Sache wenigstens die Chance, dass, dass das draus wird. Und ja. Ich glaube, Social Media... Reichweite und Publikum direkt zu erreichen, ohne dass man durch irgendwelche Mittelsmänner geht, ohne dass du TV brauchst oder bei einer Plattenfirma einen Vertrag unterschreibst, wo dann gleich drei Viertel deines Geldes halt auch weg sind. Ja. Das ist halt die beste Möglichkeit, sowas zu entwickeln. Okay. Oh, war jetzt ein langer Monolog, aber ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Ist da auch aufgezeichnet und auf unserem Facebook-Kanal. Das heißt, ihr könnt euch das auch noch mal ansehen. Wer dazu Fragen hat, sehr, sehr gerne. Ich kann noch eine kleine Anekdote erzählen. Mich hat heute Morgen Facebook angerufen. Okay. Hallo, hier ist Facebook in Berlin. Wir machen so ein Modellprogramm gerade, dass wir Leuten, die interessante Channels und viel Advertising machen, dass wir denen eigene ja, Consultants von Facebook geben, hm. mit denen sie ihre, ihre Ergebnisse auf Facebook-Ads noch verbessern können. Fand ich ziemlich cool. Langes Gespräch mit jemandem gehabt und ich habe tatsächlich jetzt Anfang Oktober, habe ich mein erstes Consulting mit Facebook, ja. wo die mir helfen wollen, noch meine Ergebnisse zu verbessern. Wahnsinn. Ähm, ja, ist eine Riesen, ist auch natürlich eine Riesenindustrie und das ist ja auch wie das, wie Facebook sein Geld verdient. Hm die Ad-Euros und Ad-Dollars. Ich kann aber sagen, dass es ganz gut funktioniert. Auch wenn Facebook eine reiche, eine reife Plattform ist, die es jetzt schon lange gibt. Ja. Es ist mittlerweile so, ich glaube, vor fünf Jahren, als ich das erste Mal ein Facebook-Ad geschaltet habe, dann hast du einfach irgendwie so einen Blogartikel oder ein Bild von meinem Buch oder wie beworben und dann äh, hat es automatisch gleich Verkäufe generiert. Du musst heute schon dann mehr wissen. Also du musst wirklich einen Value ja. den Leuten geben. Also du musst das, was du denen an, an Content gibst, dann müssen die wirklich denken, boah, das ist echt krass, was ich hier mit dem Wissen kann ich wirklich für mich selber noch mal mehr rausholen. Es ist schon auch teurer geworden. Ich kann aber sagen, dass es immer noch funktioniert, nur dass man viel mehr über Ads wissen muss, damit es funktioniert. Ja. Ähm, gleichzeitig gucken wir halt jetzt auch auf so Plattformen wie TikTok und TikTok. Also TikTok und LinkedIn sind die beiden, die wir gerade so im Fokus haben, wo wir die Hoffnung haben, dass wir nochmal ein Vielfaches an Reichweite bekommen gegenüber den Reifenplattformen. Mhm. Weil YouTube ist schwierig. Hat viel Aufmerksamkeit, weil es auf jeden Fernseher mittlerweile, kannst du mit der Fernbedienung auf YouTube navigieren, sofern er am Internet angeschlossen ist. Aber wenn du dir dann wirklich die etablierten YouTube-Channels anschaust, ähm, und dann mal guckst, ältestes Video zuerst, also die ganz großen, die gibt es schon richtig lange und die Leute haben sich ja. das richtig verdient, die haben acht Jahre lang drei Videos die Woche gemacht, manche jeden Tag ein Video, Wahnsinn. wenn du da guckst, was deine Arbeit reingesteckt wurde, muss ich sagen, die meisten großen YouTuber haben sich einfach ihre Reichweite mit wirklich harter Arbeit verdient. Harte Arbeit, glaube ich, sogar noch wichtiger als die Qualität des Channels, weil es gab da halt auch einen Moment vor acht, zehn, elf, wann auch immer, wie viele Jahren, wo es auf YouTube auch so war: wenig Content, viele Konsumer. Und äh, wenn du dann halt dich frühzeitig als der auf YouTube etabliert und verankert hast, der über Schminken, über Music Production, über. Über, was weiß ich, JP kennst du sicher ja, klar. seinen YouTube-Channel. Ich meine, der hat es vorgemacht, der hat ja auch noch ein bisschen TV-Fame natürlich schon vorher gehabt mit seiner ja. PS, Profis oder wie das hieß. Genau. Und so. aber der macht es ja total vor, wie du so ein Massenmarktautomobil komplett in Deutschland für dich eroberst. Und äh, ich glaube, wenn Mercedes ein neues Auto rausbringt, dann rufen die als erstes JP an. Ja. Der macht das schon für uns. Ja, und äh, ja, viele gute Vorbilder, die haben aber auch alle hart gearbeitet, das muss man Definitiv. sagen. Und hochverdienter Erfolg für, für ihn gerade, finde ich.
1: Ganz klar, ja. Gut. Super.
0: Jo, dann. Hast du zum Abschluss vielleicht noch einen Gedanken oder eine Frage für die Leute, die zuschauen? Mhm.
1: Wahrscheinlich kommt mir das
0: später erst ja. in den Kopf. Jetzt gerade nichts. Und wo, wo soll es dann, dann hingehen? Jerry Berry? eintippen, hoffentlich auf allen Plattformen demnächst. Ja,
1: auf äh, Instagram zumindest. Da sind wir schon mal at vertreten. At thisisjerryberry.
0: Instagram at thisisjerryberry. Beobachtet mal, was die Jungs machen und ob die was mitnehmen von heute. Ich schaue es mir auf jeden Fall auch <lacht> an. Ja. Ähm, bedanke mich. Vielen Dank. Und ihr wollt jetzt noch ein bisschen oben im Mastering-Studio abhängen. Ja, genau. Und ein bisschen
1: wir haben ein paar Songs mitgebracht. Cool. Und da schauen wir jetzt bei.
0: Alles klar für alle, die zugeschaut haben. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe vom Verhältnis ihm gegenüber nicht zu viel gelabert, aber ich habe mir vorgenommen, ja. mal zu horchen, was die Jungs, David sagt schon so, <lacht> wollte mal horchen, wo ich den Jungs helfen kann. Und dann Ja, dann heißt es zu texten, denn David macht dann kurze Clips mit den wichtigsten Stellen draus. Bis bald. Tschüss. Tschüss.